0: aquí al podcast de Mi Academia Online, el podcast donde ya sabéis que hablamos de todo lo relacionado con las academias online, desde cómo crearlas, dónde, los tipos que hay, cómo las gestionamos, truquillos, bueno, todo, todo para que por fin tengas tu academia online. Pues de hecho hoy precisamente vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? De, de tres tips, consejos, como lo quieras llamar o de tres errores típicos al crear una academia online. Hay muchos, ¿vale? Como todo en la vida, ¿no? Te puedes equivocar por un montón de cosas. Y, bueno, aquí vamos a ver tres que, que además yo creo que son bastante fáciles de evitar, ¿vale? Pero, bueno, antes, ¿qué tal? Contadme qué tal la semana, cómo ha ido ¿Cómo, o cómo está yendo, ¿no? Eh, yo, la verdad, que estoy agotada. Estoy agotada física, mentalmente, y, y no me da más porque llevo... Bueno, llevo dos semanas dando un curso presencial eh, intensivo, intensivo, intensivísimo, con teoría, con prácticas y tal, y, y bueno, yo me, me implico ahí todo lo que puedo y más, y me exprimo el cerebro a ver cómo puedo sacar ahí todo el jugo de, de los alumnos y que estén implicados, porque claro, al final cuando es tan intensivo es complicado mantener la atención, eh, todo el rato, ¿no? De la gente y, y que estén ahí implicados y, y tal. Entonces, bueno, pues yo estoy ahí todo el rato pensando cosas y trucos a ver cómo hacer para que, que la gente tenga interés y que sea interesante y que, que además, bueno, pues ten, consigan, ¿no? El conocimiento ese que para lo que está el curso. Entonces, claro, o sea, hay que hacer ahí un equilibrio un poquito, ¿no? Un encaje de bolillos. Y, pero bueno, me encanta, me encanta. La verdad es que me lo paso muy, muy bien. Ha sido un grupo muy chulo. Y, y me lo paso bomba, la verdad, es que dando clase me lo paso súper bien. Es agotador, pero bueno, ya por fin he terminado, así que a ver si así puedo remontar, que tengo un montón de cosas pendientes para vosotros además, para contaros y tal. Entonces, bueno, no me lío más. Eh, vamos, vamos al lío, a esto de los tres errores típicos o, bueno, cositas así que podamos solucionar más o menos y que no nos pase cuando creemos nuestra academia online. O bueno, academia online, eh, web de suscripción, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces, vamos con el primero de ellos, que parece como muy obvio, pero pero pasa, ¿vale? Pasa y es no cuidar a los que ya te han comprado. Vale, tú coges, vendes tu, tu curso, tus cursos, tu membresía, lo que tú quieras, y, y entonces, bueno, dices, ah, qué guay, ¿no? Ya está. Entonces ahora me voy a por los siguientes, ¿no? Y siguientes, y siguientes. Sobre todo, eh, bueno, es que en realidad pasa con, con, con ambas opciones, ¿no? Ambos, tanto si vendes eh, cursos sueltos como si lo vendes en modo membresía, ¿no? Con pago recurrente, que ya hemos estado, tienes varios episodios sobre qué es esto de una membresía y todo esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, si son pagos sueltos, pues, ¿no? Quieres, se ha acabado ese pago, ¿no? Ya te han pagado, ahora el siguiente, ¿no? Ahora el siguiente, el siguiente. Y, y con una membresía, pues igual, ¿no? Subir para eh, intentar subir la cantidad de alumnos o de suscriptores que, que tienes. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que te enfocas en vender, vender, vender a nuevos y a lo mejor pues dejas de hacer cosas como eh, subir ese contenido que has prometido. Que a lo mejor no has prometido, ¿vale? Porque tú a lo mejor, bueno, has empezado tu membresía o tu academia con, con pies de plomo, ¿no? Y dices, bueno, yo no voy a prometer que voy a lanzar un, una clase al día, porque no sé si voy a llegar, ¿no? Pero realmente tú, entre comillas, no estás prometiendo lo que sea que estás haciendo regularmente. Entonces, si tú todas las semanas estás subiendo una clase, la semana que no subas una clase, aunque no lo hayas prometido en ningún sitio por escrito y nada, pues, pues los alumnos van a estar diciendo, ¿qué pasa? Oye, que, que no has subido ninguna clase. Entonces, lo que sea que estés haciendo, que lo sigas haciendo recurrentemente, ¿vale? Eh, yo qué sé, no contestar a, a las preguntas, ¿no? Si, si tienes soporte, a lo mejor no tienes soporte, ¿vale? Pero que te busquen, el resumen es que te busquen y no te encuentren. Entonces, si es porque es por soporte, porque tengas, pues eso, contestar dudas por email o contestar dudas en... pues imagínate que te que todos los viernes haces un directo y dejas de hacer directos, ¿no? Con preguntas y respuestas. O, o subes, yo qué sé, X contenido y dejas de hacerlo. Eh, o te contactan por Facebook porque normalmente te escriben, o al WhatsApp, tienes un grupo o lo que sea y no contestas. Eh, pues, pues eso al final mmm, no va bien, ¿vale? Sobre todo, pues eso es que al final es gente que ya te ha comprado y que, que volvemos una vez a los inicios de todo, que la gente, que esto no son zapatillas, ¿vale? Tú, no, tú cuando compras una zapatilla, en general, tú no estás comprando a fulanito o a menganito, estás comprando el producto en sí, ¿no? Entonces te da un poco igual quién te lo venda. Si esa zapatilla te la vende... Eh, pues deportes halcón o esa zapatilla de la vez del corte inglés, pues te da igual porque tú quieres esa zapatilla, ¿no? Pero cuando estamos hablando sobre todo de contenido, comunidad, eh, estas cosas, la gente te está comprando a ti, ¿vale? A ti. Entonces, si ya te compra a ti y luego tú no estás, pues, pues no va a querer, no va a querer más, ¿vale? Entonces, bueno, eso tenerlo muy en cuenta eh, con todo esto de m, clases eh, o, bueno, si tienes algo de deporte, te están queriendo hacerlo contigo, ¿vale? No en general, porque para hacer pesas solos en su casa a lo mejor ya lo pueden hacer solos, Pues que quieren hacerlo contigo, quieren que tú estés detrás de ellos preguntándoles que qué tal todas las semanas o cada cuánto. Entonces, pues bueno, importante eso, estar ahí detrás, si, si te comprometes a eso, estarlo, ¿vale? Y nada, lo que hemos dicho, básicamente eso, eh, no subir el contenido que has dicho o que más o menos te has comprometido a subir o que estás haciendo de normal es no estar detrás y, y no renovar, eh, si ya tienes contenido subido, pues no renovarlo, ¿vale? Y que sea lo que tengas ahí del año de la pera. Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que la gente entre, porque la gente va a entrar, va a entrar de nuevas, ¿no? Entonces, el, el que entre eh, este mes y el que entre dentro de un año va a entrar con las mismas ganas. Y, y claro, el que entre dentro de un año y se encuentre, mmm, pues eso, un curso de lo que sea, eh, que, que tú sales casi con, con cara de 16 años y tienes 53, pues dices, ostras, ¿no? o oh, que ya no, incluso cosas que ya no se hacen. Entonces, sobre todo en, en ámbitos que cambian mucho, como es el tema de la salud, eh, tema de la nutrición y, y temas técnicos, ¿vale? Yo creo que esos tres, seguro que me dejo alguno, pero sobre todo esos tres, que, que cambian mucho. Entonces, claro, lo que ahora se hace, se utiliza o lo que sea, no va a ser lo mismo que dentro de varios años. Entonces, renuévalo un poquito, ¿vale? No tienes que estar ahí todo el rato, pero sí de vez en cuando. Y nada, ¿y por qué todo esto es importante? Más que nada, porque se van a ir? Si, si tú no estás cuidando a los que ya te han comprado, se van a ir. Y ya no solo se van a ir, sino que es que incluso por imagen, es que no te van a recomendar. O bien no te van a recomendar o bien no te van a volver a comprar, porque a lo mejor tienes varios productos, imagínate que vendes tres cursos diferentes, ¿no? Pues al que le tienes encantado te va a comprar seguramente los tres. Pero si te compra uno y luego tú no estás detrás, no hay contenido, no sé qué trata, pues ya no te va a comprar los siguientes, ¿vale? Y si es algo de suscripción, mensual o lo que sea, pues va a decir, bueno, de baja, pero ya no me interesa esto, ¿vale? Entonces, bueno, que por lo menos si sean de baja, que sea por otras cosas, ¿no? Pero que no sea porque no les estás cuidando. Así que, bueno, yo creo que este punto. bien. ¿no? Siguiente punto. Lanzar... Eh, lanzar... Esta me encanta. Lanzar con cosas muy complicadas técnicamente. ¿A qué me refiero? Lanzar lo que es tu, tu web, ¿no? Estamos hablando aquí ahora mismo de, de webs y academias y tal. Lanzar tu web o lanzar tu academia eh, con cosas súper complicadas técnicamente. Porque quiero que tenga que cuando la gente se apunte, le llegue no sé qué email automático y luego después se le abra esta pestaña y luego después tenga acceso a no sé qué y luego les llegue un vídeo de no sé cuántos y luego además eh, se automatice con no sé cuántos y, y bueno, barbaridades. Entonces, que no es que esté mal, no, para nada, no porque eso ojo, está muy bien, ya hemos hablado y si puedes automatizar cosas, perfectísimo. Pero no dejes de lanzarla porque no tengas todo eso. ¿Vale? porque entonces va a ser muy tarde, entonces simplemente lánzala súper, súper sencillita y más que nada ya no solo porque no la vayas a lanzar, sino porque es, a lo mejor la estás, eh, estás lanzando ese curso o esa academia o lo que quieras y súper complicada y luego eso que es que nadie quiere nada tan complicado, que, que, que a lo mejor no hace falta. Entonces eh, primero mira si funciona. ¿Vale? Y luego después ya complicarlo todo lo que quieras, pero lanzarlo súper complicado. Si no sabes mmm, si funciona o no, ya no solo eso. Tú imagínate que lo lanzas. ¿Vale? Y lo lanzas súper, súper complicado. Eh, y hay algo que no funciona. Es que no vas a saber qué es. No vas a saber si es lo básico o es todas esas cosas que le ha, les has ido metiendo para que sea todo. Y luego automáticamente les salga este diploma y luego les salga en este examen y entonces en este examen pase no sé qué. ¿Vale? Entonces mmm, intenta hacerlo de momento, lo más, y yo creo, lo más simple posible. Y luego ya, para complicarlo, yo creo que siempre hay tiempo. ¿vale? Pero luego, para ir para atrás, a veces es un poco complicado. Y, y además, que es que es ¿no? tú imagínate a ese usuario, a esa persona que está ahí y que dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? O, o es que no me puedo dar de alta, o no me puedo dar de baja. O, o vale, yo he entrado porque quiero pues, el curso de, de esta persona, o me encanta cómo da clase, o me encanta lo que hace, lo que sea... Y, y entro vale le da el botón de pagar le da mi tarjeta y ahora qué pasa entonces es mucho más importante tener un pequeño caminito súper fácil y simple para esa persona que compra y que le tengas ahí y que reciba eso que estás ¿no? que tú estás vendiendo que no que sea súper con siete colorines y que entonces le da el botón y aparezca no sé qué muy complicado técnicamente vale porque al final es que la gente no busca eso parece que no pensar vosotros poneros vosotros seguro que habéis comprado Algún curso, alguna suscripción, algún lo que sea. Y luego lo que queréis es, es la ayuda esa que buscáis. No que sea súper llamativo y súper preciosísimo. vale Entonces, bueno, simplemente ¿no? tener, tener eso ahí en cuenta. Y, y bueno, sobre esto yo creo que, que es muy claro. ¿no? Que no, no nos compliquemos la vida más de lo que ya es. Vale. Y este último, el, el tercer consejo que quiero que veamos hoy es el tema de pedir o no pedir, mejor, el error, no pedir feedback. No pedir ahí eh, preguntar, no preguntar a ver qué pasa, ¿no? O, o no analizarlo, ¿vale? Porque ya ahora lo vamos a ver que no, no solamente preguntar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa esto? Bueno, es que al final pedir feedback o buscarlo o mirarlo es que es algo estupendo para averiguar qué funciona y qué no funciona. Porque a lo mejor, claro, tú lo has creado con toda la buena intención del mundo, pero tú de tanto verlo y de tanto verlo y de tanto verlo ya no sabes si esto es fácil, si la gente lo va a entender, si no, no lo sabes. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Pues con esa persona que se suscribe, con esas personas que se suscriben, que te digan, ostras, es que no encuentro nada. Ah, que había un botón de preguntarte, pues es que no sé dónde está. Entonces, si tú pides feedback, te van a decir, oye, ¿cómo me el contacto contigo? Y si te lo están diciendo varias personas, y dices, ostras, que a lo mejor no está claro esto, ¿vale? Entonces, importante preguntar a la gente para ver qué funciona y qué no funciona. Eh, y esto, esto al final es que te, lo que va a hacer es que te va a ahorrar un montón de tiempo. Porque si tú ya sabes lo que va a querer la gente, porque tú ya les has preguntado, tú no vas a perder el tiempo creando cosas o poniendo cosas que nadie quiere y que nadie te ha pedido. Con lo cual va a ser genial porque vas ahí a ser súper eficaz y eficiente. Las dos cosas a la vez. Porque justo vas a crear o vas a poner eso que la gente quiere y la gente necesita. Con lo cual esto es maravilloso. Y vas a quitarte un trabajo extra y necesario que nadie te ha pedido por ningún lado. vale Es decir, no, no, vas a no, vas, sí, no vas a arriesgar tiempo en cosas que a saber si le va bien a alguien. Luego luego prueba, vale porque luego siempre hay que estar probando y tal... Pero primero, cerciónate de, de lo básico. Y luego ya te pones ahí a innovar todo lo que quieras. Eh, ¿Y por qué viene muy bien esto? Bueno, es que esto realmente viene súper bien porque eh, además estás enseñándole a la gente, que primero que les escuchas, que eso a quien no le gusta, que le escuchen. ¿no? Tú imagínate que estás ahí en un curso y dices, oye, ¿y, y esto no me lo podrías expl explicar mejor? Dices, no, 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 esto es así. Pues no es lo mismo que digan, ah, vale, es que a lo mejor... No, no se está entendiendo bien, ¿no? Pues venga, lo vamos a explicar de otra manera, vamos a poner este ejercicio, vamos a mirarlo de tal, lo que sea. No tiene nada que ver, ¿no? Las dos opciones. Entonces vamos a intentar eh, demostrar ¿no? a la gente que es que, que te importa realmente lo que piensan, que no eres una máquina ahí, que quieres que, que te pongan ahí la tarjeta y ya está. Y luego lo que sea me da igual. Que habrá, como todo en esta vida, pero bueno, yo creo que los que estamos aquí no, no es para eso. Eh, y nada hay que te ven ahí comprometido sabes ven ahí y dices ostras a esta persona le interesa no esto que le estoy preguntando y tal y está ahí comprometido con, para mejorar y, y cambiar las cosas y además es que lo mismo es que haces un dos por uno o sea a la vez esto es como como lo de no cuidar a los que ya te han comprado no con el feedback va casi de la mano porque a la vez eh, te vas a dar cuenta de, de problemas que haya vale para enfocar tu tiempo en solucionar esos pequeños problemas que haya y, y hacerlo no al instante, pero sí muy rápido. ¿Por qué? Porque estás todo el rato pidiendo, oye, ¿qué tal? Oye, esto os gusta, esto funciona, esto no funciona. Eh, ¿Os interesaría esto? ¿Os interesaría que subiera un curso del otro? Esas cosas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Porque claro, eh, ¿cómo nos enteramos ¿no? de estas cosas? Porque al final, tú con un tema presencial, no pues yo con el curso que he estado dando, pues tan fácil como decir, a ver, levantar la mano los que no os hayáis enterado de nada. Lo repito. Tal pues en este caso es más complicado, ¿no? A no sé que sea base de directos y que luego además, que yo no sé qué pasa con el tema online, que a la gente le da mucha vergüenza, pues mmm, hay veces que se corta un poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de una manera en la que realmente nos den feedback? Entonces, hay, hay varias opciones. La más, yo creo que fácil y sencillita es hacer una encuesta, es preguntar. O sea, lo que viene siendo preguntar directamente. Puedes preguntar en hacer una pregunta y ya está, o hacer varias juntas, que es Hacer una encuesta, no tiene más. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues, pues mira, con Google Forms, eh, que es gratis. Creo que hay otra, SurveyMonkey, la, uf, ya la utilicé hace mucho tiempo. Supongo que estará todavía. Que también, que es para hacer encuestas online y no edita nada. y O si no, en, en el mismo grupo que tengas. Por ejemplo, en el grupo de Telegram, ¿no? Eh, que está guay, porque tú puedes hacer directamente ahí en tu grupo de Telegram una encuesta y te salen los votos, te salen todo esto lo hemos visto en el episodio de trucos de Telegram. Échale ahí una oída porque ahí lo vas a poder ver, ¿vale? Eh, o si no, bueno, en la misma web. Tú puedes, dentro de la web, por ejemplo, dentro de la zona de alumnos o incluso en una lección eh, de uno de los cursos, lo que sea, puedes pegar ahí eh, un formulario o bien con pues, un Google Forms que lo incrustas directamente o bien con un plugin de formulario que hay tropecientos mil. O por email, les puedes mandar un email con la encuesta directamente. Hola, ¿qué tal? Mira, ya llevas, yo qué sé, incluso la puedes automatizar si te descuidas, ¿vale? A la semana debe empezar el curso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Tal, respóndeme. Ahora, importante, consejos para todo esto de las encuestas. Porque si no, mmm, puede que no. hagas tú tu encuesta con todo el amor del mundo y no te valga para nada porque a saber, ¿cómo narices? Eh, haces, ¿no? Ves que si esto le interesa a la gente o no y las respuestas. Entonces, lo más fácil, bueno, un consejo que yo creo que está bien es que sean respuestas cerradas. A lo mejor no, no todas, pero la gran mayoría. Tú imagínate, ¿no? Que cogen, si es que al final, si es no hagáis lo que no te gusta que te hagan a ti, es tan fácil como eso. Lo que pasa es que al final se nos olvida, ¿no? Nos ponemos de un lado y se nos olvida ponernos del otro. Entonces, tú imagínate y dicen, ay, mira, relléname esta encuesta en un momento. Ya si vas por ahí ya, no te la van a rellenar, ¿vale? Entonces, yo diría mejor, oye, ¿qué opinas de esto? Y las preguntas, que no sean muy largo, porque tú ves, para reinar una encuesta y son tres folios, y dices, uh, oh, paso, ya cuando tenga tiempo. Y ese tiempo nunca llega. Entonces, que sea lo más cortita posible. Si tienes que hacer una hora, luego otra encuesta dentro de tal y otra dentro de tal, pues bueno. Pero que no sea muy, muy larga. Y si son, mmm, que sean respuestas cerradas, pues de responder sí, no. O de, elige una de estas tres opciones, ¿no? Cualquier cosa de esas, es que luego vas a poder medir. ¿Vale? Vas a decir, pues mira, de las 100 personas que me han contestado, 50 me han dicho que sí, 30 me han dicho que no y un, no sé cuántos lo han dejado en blanco. ¿Vale? Por ejemplo. Pero si es abierta, oye, ¿qué opinas de esto? Pues te vas a tener que leer todas y luego intentar sacar conclusiones después de haberte leído todas esas. Entonces... Mmm... Bueno, esto es como la, las encuestas típicas de cuando terminas un curso, ¿no? Las encuestas estas de calidad y tal. Pues que te apareció el curso tal. Las primeras suelen ser cerradas. Oye, ¿el material que te he entregado, material didáctico, es acorde al curso o necesitarías más? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. O sí, no, más, lo que quieras. Eh, ¿La duración del curso es óptima o es adecuada para el curso? Pues sí, ¿no? O un, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Entonces así puedes medir. Y... Mmm, y luego sí que yo dejaría por lo menos una abierta de, oye, ¿quieres contarme algo más? ¿O quieres darme tu opinión? Y ahí ya que se explayen y que cuenten lo, lo que quieran, ¿vale? Más que nada para, para poder medir, pero luego también dar un poco una ventanita de que cada uno te dé ahí su, sus cositas. Y además que está muy chulo, a mí me gustan mucho las encuestas, me gusta luego leerlas un montón. Y, y nada más de esto de las encuestas. Eh, ¿Dónde más podemos preguntar? Aparte en todos estos sitios y hacer encuestas, pues en foros o en grupos. Eh, puedes crear un foro dentro de tu web con plugins, pues el BBPress. Lo único ojo, ojo con esto, porque si creas un foro, lo que hemos dicho al principio, hay que cuidar a esa gente, hay que mantener ese foro, que luego solo no se mantiene. Hay que, más implicación o menos, pero hay que luego hacer algo. O bien, pues en plataformas ¿no? como WhatsApp, crees ahí tu grupito de WhatsApp, de Telegram, de Discord, tus grupos de Facebook, y ahí puedes ir preguntando y tal. Eh, ¿Dónde más puedes preguntar? Pues en redes sociales. ¿no? Gente que te siga y tal, pues puedes preguntar. De hecho, Instagram tiene varias opciones para preguntar. Eh, TikTok no sé si tiene, la verdad. Pero bueno, puedes preguntar ahí, ¿no? Y que te dejen en comentarios y, y leerte ahí los comentarios donde tú has preguntado. Y lo último, pues sin interactuar tanto, es analizando estadísticas, ¿no? Pues tú te coges ahí a Google Analytics o alguno de estos y, y ves, ¿no? Ahí puedes ver. ¿Cuáles son los cursos más vistos de todo? A ver, si ya tienes un plugin de seguimiento de alumnos, lo vas a ver. Pero si no tienes ningún plugin de seguimiento de alumnos, no has cogido ningún LMS y te has creado ahí tus cosillas, eh, pues con uno de estos de analítica, perfectamente. Entonces, eh, bueno, Google Analytics es un poquito más complejo de poner y de... Y ya no de poner, una vez pues ya te da igual. Pero de interpretar y de leer y que te tienes que ir ahí a su web y tal pero luego, por ejemplo, bueno, si queréis un plugin así muy sencillito, es Coco Analytics, que lo instalas y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Sí, a ver, puedes ver cosas básicas, pero más que suficientes. Las páginas más vistas, de dónde vienen a verlo y tal, con eso, te tiene más que de sobra. Entonces, pues bueno, pues así puedes ver eh, qué cursos son los más vistos o los que más interesan, qué tutoriales eh, o post o lo que sea, es lo que más consumen o lo que más interesa a la gente. Incluso hay una cosita que puedes hacer, que por ejemplo es eh, un sistema de votaciones, ¿no? Eh, eso es un poquito más difícil de implementar y que si os interesa, lo, lo vemos, ¿vale? Y, y nada, entonces tú pones ahí votaciones. Oye, ¿de qué querrías? Que, que, que realmente es una encuesta, un sistema de votaciones, al final es una encuesta, pero en vez de ser tal simplemente es darle al me gusta o al corazoncito, ¿no? Y con eso, pues bueno, muy bien, ¿no? Porque puedes ver un montón de cosas y puedes ¿no? saber si es importante esto o no y si te compensa al final hacerlo o no, o no lo quieren, ¿no? Así que, bueno, estos serían más o menos los tres así truquillos, consejillos, errores típicos, llamarlo como queráis. Que, bueno, pues como hemos dicho, no cuidar a los que ya te han comprado o bien lanzar cosas muy complicadas técnicamente, sobre todo de un inicio, porque luego después sí que sí ya sabes que funciona perfecto. Y, y no pedir feedback. Yo creo que estas tres son estupendas. Hay más, por supuesto que hay muchas más. Los vemos si queréis otro día. Y, y nada más, hasta aquí este episodio de hoy. Recuerda que estamos en Telegram, ¿vale? Por si te quieres pasar por allí a saludar y a preguntar y que sepáis que ahí pongo encuestas. ¿eh? <ríe> Intento hacer lo que digo o lo que cuento por aquí. No todo porque todo es imposible, pero bueno, sí que cosillas. Y de hecho pongo encuestillas por ahí y tal. Así que nada, bueno, miacademiaonline.es barra telegram, ahí estamos si, si quieres. Y nada, muchas gracias por todo, espero vuestras preguntas, comentarios, lo que sea que necesitéis, ahí miacademiaonline.es barra contacto, eh, y si no, bueno, en, en la web mi miacademiaonline.es, eh, por ahí siempre tienes formularios, yo voy pegando formularios por todos lados, para que si alguien necesita algo... Me escribe, si no, contacto arroba mi academia online, es, y ahí me podéis contactar, ¿vale? Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. No os lo perdáis y un besito para todos. ¡Hasta luego!